0: Le point IMO par Pilet Renault
1: 60% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030, la neutralité carbone en 2050, ce sont les objectifs du plan climat de Genève. Le taux de rénovation dans l'immobilier devrait passer de 1 à 2,5% en 2030, puis 4% en 2050. Alors, pour accompagner ce mouvement, quelles sont les solutions La régie Pilet-Renault se dote d'un département dédié à la rénovation durable. Et pour en parler, Diane Barbie-Muller, administratrice chez Pilet-Renault, est-ce Bonjour. Bonjour, et l'architecte Bruno Frisa. Alors, vous parlez très bien de ce que vous faites, et c'est tant mieux pour ce podcast, mais vous êtes très modeste pour vous présenter. En deux mots, Diane Pour me présenter Mais oui
0: Alors, je suis administratrice chez piller Renault. j'ai repris le service que nous avons créé au début de l'année.
1: Ça, c'est une nouveauté de 2022.
0: C'est une nouveauté de 2022 parce qu'elle répondait à un manque euh, au sein de nos services et à un besoin par rapport aux objectifs que vous venez de citer.
2: Alors on va voir ça en détail Bruno Frisa. Bonjour, voilà donc euh, je travaille chez Piller Renault depuis 36 ans. Je suis architecte et donc spécialisé dans la conduite et la surveillance de chantier avec un grand virage justement euh, dû à ces nouvelles réglementations climatiques
1: donc, nouveau département, nouveau service chez Pilet Renault, rénovation durable, mais qui est constitué d'éléments qui sont des, des personnalités nouvelles, des nouvelles compétences, et puis évidemment des gens qui sont là depuis très longtemps, qui connaissent très très bien le, le ce métier.
0: Tout à fait, euh, Bruno, euh, puisque vous ne le voyez peut-être pas, mais est, fait est toujours très jeune malgré ses 36 ans d'expérience chez Pilet Renault. Euh, lui connaît parfaitement euh, notre portefeuille d'immeubles donc euh, il peut proposer des solutions euh, adéquates en fonction des propriétaires. Nous avons un, un nouveau collaborateur qui nous a rejoint au début de l'année qui est Achim Sigelé, qui est aussi architecte euh, au bénéfice d'une longue carrière euh, dans l'immobilier mais euh, lui plus en lien avec euh, des travaux euh, énergétiques et euh, d'ingénieurs. Et ensuite, nous avons trois euh, personnes euh, qui viennent en support de nos deux architectes. Nous avons Monsieur Arnaud Pache, qui est lui euh, fraîchement diplômé euh, à l'EPFZ en architecture et qui lui a pour mission de vraiment rechercher des nouvelles méthodologies de travail, euh, des nouveaux outils pour pouvoir nous aider dans cette mission. Euh, nous avons Laura Garcia, qui est, euh, travaille avec Monsieur Frisa depuis plus de dix ans en binôme et elle connaît parfaitement la façon de travailler avec les entreprises. Et Mme Sarah Damas, qui était apprentie chez nous, qui a fait donc son CFC d'employé de commerce, et qui maintenant a pour mission de, de faire des études avec un outil qui s'appelle Signataire, et qui nous aide vraiment à avoir une vision sur les immeubles prioritaires.
1: Donc beaucoup de talents réunis. En fait, il y avait des services qui existaient précédemment, hein, le service Gros Travaux et Rénovation et Transformation, et ça devient maintenant le, le nouveau département Rénovation Durable. Qu'est-ce que ça a changé pour vous au quotidien, Monofriza
2: alors, au quotidien, euh, effectivement, il y a le mot durable, euh, qui, est, qui est prioritairement euh, l'application des nouvelles lois qui est basée sur l'énergie et dans le temps, donc une vision dans le temps. Euh, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'avant, au niveau gros travaux, on intervenait sur des parties de bâtiments bien précises, ciblées, en, en toutes ou en, ou en partie, alors qu'aujourd'hui, dans la valorisation durable, nous, on doit avoir une, une, une vue beaucoup plus euh, globale de l'efficience énergétique des immeubles. Donc on peut moins, euh, je dirais, euh, faire des travaux par, euh, par saucissonnage.
1: L'idée, c'est d'avoir la vision la plus globale
2: possible. Tout à fait. Et, et pour pour surtout...
1: Ce, pour cela, d'apporter ces compétences nouvelles.
2: Voilà, et dans le temps. Surtout dans le temps, puisque comme on parle d'abaissement au niveau des, des, des consommations énergétiques et du CO2, euh, c'est des, des interventions qui doivent être durables dans le temps.
1: Précédemment, on faisait des travaux, soit pour, le, pour la chaufferie, soit pour les, pour les fenêtres, soit pour autre chose. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir cette vision globale
0: En fait, la stratégie, la, la, la vision avant, avec le service Gros Travaux, dont faisait partie M. Frisard on ne l'a peut-être pas précisé, mais c'était lui qui était en charge de ce, de ce travail... Les groupes de gérance qui géraient nos immeubles allaient dire bah, « Tiens, il y a un problème avec la chaufferie, il faut la rénover. Il y a un problème avec la toiture, il faut regarder. » Et on faisait des travaux ponctuels en fonction des besoins qui émanaient en fait souvent du groupe de gérance. C'est-à-dire qu'on attendait que l'immeuble ait un problème, un souci pour le, pour le résoudre. Avec le service valorisation durable, aujourd'hui, il faut cibler. Donc On, on s'attaque aux immeubles qui ont un indice énergétique, un IDC supérieur à 600 en priorité, ou alors à la demande des propriétaires. On va faire une analyse complète du bâtiment et on va proposer une stratégie de rénovation complète ou partielle, mais qui soit anticipable. C'est-à-dire qu'on veut répondre aux objectifs, on veut tendre à la neutralité carbone et on va proposer aux propriétaires des travaux forcément qui correspondent aussi à leur capacité financière parce que ça coûte très cher de faire des rénovations, pas tous les propriétaires n'ont besoin. Et on va faire donc des analyses qui sont adaptées aux propriétaires qui correspondent à la, aux besoins de, de l'immeuble, mais pas qu'à court terme, avec une vision qui est long terme.
1: Ça, c'est quelque chose sur lequel euh, la régie est proactive, c'est-à-dire que vous avez proposé ce service aux au propriétaires, où ils viennent vers vous également en se disant, tiens, finalement, les objectifs euh, maintenant du, du plan euh, du, du canton en termes de, de climat et d'énergie, les, 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 le temps presse maintenant, avant 2030, avant 2050, qu'est-ce qu'on fait
2: oui, alors, alors je pense que je, enfin pour ce qui est de la régie Pilay-Renault, depuis très longtemps, on essaye d'anticiper ces problèmes euh, de législation euh, liés à l'immobilier euh, euh, par le biais ou par exemple pour ma personne, donc on fait partie de différentes commissions et ce qui nous permet de pouvoir informer nos propriétaires du devenir et puis, et puis pouvoir intervenir en, 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 ava, en amont pour justement proposer des plans, des échelonnements, des études, et pas arriver devant une application de loi où le propriétaire, on doit le mettre devant le fait accompli. Donc, c'est plus, plus souvent nous qu'approchons le propriétaire pour l'informer de ces lois qui vont s'appliquer que le propriétaire qui vient de nous demander, euh, par, son propre, par son propre chef, des travaux. Euh, donc ça, c'est notre rôle, nous. C'est d'anticiper ces travaux et, et, et de lui proposer euh, les travaux les mieux adaptés à la technique de son immeuble et à ses finances. Et, et, et surtout, de, de faire ce travail avant l'application de la loi pour pouvoir avoir le temps d'étudier euh, correctement les choses pour qu'elles soient justement pérennes dans le temps euh, par rapport à toutes ces applications qu'on va avoir.
1: Alors aujourd'hui, la régie gère plus de 20 000 lots, hein, c'est ça mmh. vous, Comment, comment est-ce que vous apprendez les choses avec les, les propriétaires d'immeubles Est-ce qu'il y a des, les, les, des cas plus courants qui, qui apparaissent
2: Alors... Euh, alors Déjà, il y a l'application des lois qui est une obligation. Hein, donc, euh, ça, il y a, il y a cette partie-là qui, qui va être applicable pour tous les propriétaires. Et puis après, justement, dans notre étude de valorisation euh, durable, euh, on, on fait des études globales euh, pour proposer à nos propriétaires d'avoir un investissement qui soit en corrélation avec ses, avec ses besoins. Or, aujourd'hui, c'est vrai que euh, les travaux sur ces, sur ces interventions énergétiques coûtent très cher. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, le, le gros de notre travail, c'est sur des bâtiments, des institutionnels, euh, des fondations, euh, des, des, des gros fonds. Euh, mais ce qui nous permet aussi à nous, de, en travaillant en parallèle avec ces gens-là, c'est de pouvoir développer euh, un système avec euh, des coûts, avec des interventions plus ciblées qu'on pourra après améliorer et proposer à nos propriétaires privés.
0: Ce qu'il faut distinguer, pour compléter, ce sont, de, les deux, enfin, ce sont deux grandes catégories, et c'est une généralité, ça ne s'applique pas à tous, mais il y a les institutionnels plutôt privés, les fonds, de, les fonds, les fonds institutionnels, les caisses de retraite, qui ont peut-être plus de moyens et qui ont un devoir aussi de retour à des actionnaires ou à des assurés. Donc ils doivent être à la pointe aujourd'hui des technologies et donc à la pointe aussi de l'entretien de leur immeuble. Donc eux sont très friands de ce genre de travaux et ont les moyens d'assumer et en parallèle, il y a les propriétaires privés qui ont peut-être envie de les faire, mais qui n'ont pas toujours les moyens. Et notre rôle, c'est de s'adapter justement à ces deux types de propriétaires. Donc là, de nouveau, j'ai fait une généralité, mais c'est s'adapter à ces deux types de propriétaires et de proposer quelque chose qui aille le plus loin possible en fonction de, de ces propriétaires.
1: Donc vraiment d'être à l'écoute de ces types de, de propriétaires et d'apporter les réponses adaptées. Comment est-ce que vous le voyez l'avenir de ce service tout, tout nouveau, même s'il est basé sur des, des compétences anciennes, bien naturellement, de, de rénovation durable Est-ce que euh, c'est est est un, un service qui n'est pas un plus, mais qui va prendre une place centrale dans l'activité de la régie à l'avenir
0: euh, je l'espère, en tout cas. Il est, il est amené à, à croître, si tout se passe bien, puisqu'on le sait, il y aura de plus en plus de travaux qui vont arriver avec le temps. Euh, notre but, c'est de ne pas attendre les 10 ans de l'objectif 2030, de l'abaissement des indices énergétiques à 450%. Euh, pour se dire, bah, deux ans avant 2028, mince, on va devoir faire 1000 travaux pour 1000 immeubles différents, ce qui n'est absolument pas gérable. Donc, notre but à nous, c'est de pouvoir l'échelonner petit à petit, euh, continuer après, et euh, à terme, de réussir à faire des proposer des travaux qui, en fait, euh, tendront à la neutralité totale carbone, euh, c'est-à-dire des immeubles qui ne produisent plus du tout d'émissions de CO2, voire qui même, euh, eux-mêmes... En,
1: en, en produisent plus qu'ils n'en consomment.
0: Voilà, c'est ça, exactement.
1: Énergie positive. Est-ce que c'est vraiment un gros virage pour une régie qui fête cette année ses 150 ans, euh, qui a vraiment une, une grande tradition, une grande expérience de, de voir ce, ce département apparaître Déjà en, en interne, comment est-ce que ça a été accueilli Et puis surtout, est-ce qu'à à, l'extérieur, on vous a dit « tiens, vous, vous faites ça, pile et Renault, tiens, c'est nouveau ?»
0: Alors, en interne, ça a été très bien accueilli parce qu'en plus, ce service permet de soulager les, la gérance qui, eux, gèrent déjà beaucoup de dans la, la gestion courante des immeubles, les travaux courants, les rénovations d'appartements. Euh, ne plus avoir à, à se focaliser sur aussi le potentiel de développement du, de l'immeuble, c'est un soulagement. Après, par rapport à Alexandre, c'est vrai que Pilet-Renault, on a toujours eu à cœur le développement durable. On a fait depuis longtemps déjà des mesures, euh, des mesures ciblées. Euh, Bruno Frisa avait déjà fait des, des travaux à, de rénovation énergétique. Là, on l'a formalisé avec un service officiellement dédié pour ça, mais on en faisait déjà avant. Euh, donc nos clients qu'on gère euh, euh, ont on conscience que maintenant, on veut vraiment mettre l'accent sur ce point-là, mais ce n'est pas une révolution chez Pilet-Renault.
1: C'est dans, dans, dans le terme rénovation durable parce si on comprend que effectivement il y a des dépenses qui vont être engagées pour les propriétaires, ce sont des investissements, pas des dépenses.
0: Tout à fait, ce sont des investissements. D'ailleurs, l'État en a conscience, puisqu'ils ont changé leur pratique. Aujourd'hui, des, des travaux de rénovation énergétique ne sont plus considérés comme une plus-value, plus mais comme de l'entretien. Donc, il y a un changement de mentalité aussi au niveau de l'État. Et pour nous, faire des travaux énergétiques ne vont qu'apporter soit, soit, soit ce sera de l'entretien, soit ce sera même une plus-value, mais en tout cas pas une perte d'argent.
1: Bon, vous qui avez l'habitude des relations avec les propriétaires depuis une trentaine d'années, c'est un gros virage pour eux, cet accompagnement Ou est-ce que c'est quelque chose qui est bien compris, bien intégré Comment est-ce que vous voyez les choses
2: non, je pense qu'aujourd'hui, avec euh, toutes les informations qu'on peut obtenir, les propriétaires sont tout à fait au courant euh, de, de, de l'évolution sur, sur les techniques de bâtiment pour, pour ces déperditions énergétiques. Le, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a un gros challenge euh, au niveau de l'application de ces lois pour avoir une neutralité carbone que financièrement, les propriétaires aujourd'hui ne peuvent pas assumer. C est, c est... Mais ils en sont très conscients. Je veux dire, nous, on a fait une campagne euh, l'année dernière, justement, euh, sur, sur cette future loi euh, d'énergie. Euh, nos propriétaires sont ceux qui, en tout cas, ne l'étaient pas par le, par le biais de médias ou autres, l'ont été euh, informés déjà, déjà depuis plus d'une année pour ce qui est de notre régie. Donc non, non, ils, ils sont tout à fait conscients de, de, de l'enjeu. Mais aujourd'hui, on n'a encore malheureusement pas les outils, tant au niveau des subventions, tant au niveau de l'application des lois, euh, de la souplesse pour ces propriétaires-là.
1: Est-ce qu'il a été compris aussi qu'il y, y a un coût de l'inaction, c'est-à-dire qu'attendre en se disant, tiens, on verra beaucoup plus tard, risque de coûter aussi plus cher
2: Alors, on le, de toute façon, tous les investissements qui sont faits sur les immeubles depuis, depuis des, des, des nombreuses années, euh, euh, pas seulement sur l'énergétique, mais sur tous les travaux d'entretien, on sait que des travaux d'entretien qui sont repoussés dans le temps, coûtent plus cher. Parce que, parce que la dégradation, parce que, parce que l'application doit se faire en urgence. Euh, donc, ce n'est pas seulement pour les travaux énergétiques. Là, on, on parle sur euh, les entretiens d'immeubles en général depuis, 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 depuis que ça existe. Il euh, y a des travaux qu'on ne peut pas repousser indéfiniment, même, même si ce n'est pas les travaux énergétiques. Donc, non, non l'efficience le, le, des travaux, euh, c'est pour ça qu'on on, on, s'est lancé dans, dans, cette, euh, dans cette pratique d'études vraiment approfondies des immeubles, pour pouvoir justement euh, euh, avoir un détail des travaux qui sont à faire à, à moyen, à court et à long terme. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir une vision sur, sur, cette, sur ces tr trois parties de rénovation qui doivent être euh, les trois euh, communicatives. Parce que les travaux à court terme ne doivent pas être péjorés dans le temps par les travaux à long terme. Donc c'est-à-dire que notre vision aujourd'hui où elle est plus compliquée, c'est qu'avant, comme on disait, voilà, on avait de l'urgence, on avait des travaux à moyen terme, des travaux à long terme. Aujourd'hui, les travaux qu'on fait en urgence ou qu'on fait à moyen terme doivent être susceptibles d'être adaptés et englobés par les travaux à long terme et pas recommencer les travaux dans le temps.
1: Diane Barbier-Muller, le, le canton donc ambitionne d'augmenter ce taux de rénovation, de le multiplier par plus que 2 d'ici 2030, par quatre d'ici 2050. Est-ce que vous la, vous la sentez cette tendance à, à l'évolution des, des rénovations arrivées, ou est-ce que ça traîne un petit peu des pieds sur le marché encore aujourd'hui
0: Sur le marché, il faut toujours. C'est de l'immobilier, hein, donc ça, ça, tout est un peu plus lent que dans d'autres secteurs d'activité. Euh, la tendance, elle est prise, on le voit, euh, de plus en plus de personnes parlent de ça, les propriétaires s'y intéressent, euh, donc tout ce qui est écologique est, est, est relevé. Maintenant, euh, et puis le problème, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est l'immobilier et les immeubles sont une des principales causes d'émissions de CO2, donc il y a quelque chose à faire là-dessus Maintenant, sur les moyens d'y arriver, c'est là le, le, le problème, parce que, bah, politiquement, c'est encore un domaine, l'immobilier, qui est assez méconnu, donc les gens ne comprennent pas très bien. Euh, on le voit, hein, les, les différents partis politiques s'intéressent à ça, mais sans vraiment cibler les, les réelles sources euh, de, de ce problème et, et qu'est-ce qui, qui coince. On a des projets de loi pour faire des, des bâtiments en bois, pour euh, faire des toitures végétalisées, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui, qui pose problème, c'est vraiment comment on peut amener les propriétaires à le faire Comment les encourager Et, euh, et je pense qu'en euh, termes de subvention, il faut se dire, est-ce qu'on est prêt à mettre les moyens euh, Aider les propriétaires à faire ces travaux-là Ou en termes de, de propositions d'idées, en termes de formation enfin Il y a plein de domaines qui manquent encore un tout petit peu. C'est
1: qu -ce bien, bien que vous souligniez tout ça, parce que c'est vrai que dans l'esprit du, du public qui est très conscient et qui est très désireux que ça change, euh, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, ma régie En fait, la régie, euh, la régie, elle est là pour accompagner. Ce sont les propriétaires qui ont le dernier mot, qui décident qui investissent, et la, la Régie a le rôle d'accompagnement dans, dans, dans cette voie-là.
0: Tout à fait, et quand vous parlez avec des propriétaires aujourd'hui, bah, nous c'est quelque chose qu'on soulève, c'est le manque de moyens, euh, le manque de vision, le problème aussi, alors c'est secondaire, hein, mais l'exemplaire le, a été l'État, euh, typiquement l'exemple qu'on qu nous cite régulièrement, ce sont les fenêtres, les changements de fenêtres, que tous les propriétaires privés ont dû terminer avant 2018 avant 2018, euh, mais que l'État n'a toujours pas terminé. Euh, donc, euh, beaucoup de nos propriétaires, quand ils n'ont pas les moyens, nous disent, mais de toute façon, nous, on n'a pas les moyens, l'État l'a, là, et eux ne font pas ces travaux-là. Même si euh, c'est un gros budget, et malheureusement, l'État aurait peut-être dû s'y prendre plus tôt. Eux aussi s'y sont mis un peu tard, et maintenant, ça prend du temps à ce que les immeubles euh, en main euh, publique se mettent à la page aussi de ces, de ces contraintes.
1: Les démarches aussi pour les propriétaires sont, sont compliquées au niveau administratif Vous les, vous les accompagnez là-dessus, j'imagine
2: Alors, tout à fait. Et, et on voit aujourd'hui que, justement, dans notre profession... Euh, en tant qu'architecte, on ne maîtrise plus euh, l'ensemble du dossier parce qu'on doit être accompagné aujourd'hui avec euh, tout, tout type de métier euh, adjacent, ingénieur thermique, ingénieur civil et autres.
1: Il faut beaucoup de compétences.
2: Aujourd'hui, il faut énormément de compétences et, 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 et beaucoup de compétences diverses qu'on ne peut plus, nous, euh, avoir au sein, au sein d'un seul architecte. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tous ces frais... Euh, alourdissent encore les frais de, de rénovation. Et, et aujourd'hui, on peut dire qu'un propriétaire qui fait un assainissement énergétique, euh, ce n'est pas les subventions actuelles qui le décident. Donc aujourd'hui, il faut être très clair, les subventions qui sont données ne peuvent pas aujourd'hui décider un propriétaire à faire des travaux euh, énergétiques Ça ou ne pas. suffit pas. Ça ne suffit pas. Et on voit aujourd'hui, ça, ça, ça diminue un peu les coûts, mais disons, aujourd'hui, on ne peut pas euh, affirmer qu'un propriétaire peut décider à faire ses travaux parce qu'il a des subventions.
1: Le nouveau département euh, rénovation durable, qu'est-ce qu'il apporte comme solution Quelles sont les, les premières solutions qu'on peut apporter
2: euh, les premières, c'est l'accompagnement de savoir comment ces travaux peuvent être financés dans le temps, euh, raison pour laquelle euh, la vision globale euh, sur l'immeuble doit être faite de façon à savoir, si on n'a pas les financements dans la totalité, qu'est-ce qui est prioritairement euh, à faire et qu'est-ce qu'on peut échelonner dans le temps.
1: Et vous avez une vision sur 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui, qu qui est juste aujourd'hui
2: alors, comme Diane le, le spécifiait avant, nous, on aime bien travailler en aval pour ne pas être pris de court, euh, soit par les nouvelles lois, soit par les applications. Mais je dirais, aujourd'hui, euh, on ne peut pas se dire, en 2050, la neutralité carbone, et puis se dire, on va, on va faire des travaux de 2022 à 2050. Ça, c'est une erreur. Je, veux dire, je pense que, pour 2030, la vision globale doit être, doit être, en tout cas, euh, acquise.
0: Pour compléter, euh... Par rapport à ce que notre, notre régie peut apporter en plus, ce service en fait, surtout, le service valorisation durable peut apporter en plus. Euh, non seulement c'est les compétences métiers et l'expertise qu'ont nos, nos deux architectes et puis leur équipe, mais c'est également euh, les connaissances sur les nouvelles technologies. Euh, comme je vous disais, nous avons une personne qui est dédiée, à, qui, est dédiée qui a pour mission vraiment d'aller de, faire des recherches sur ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres cantons, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, travailler là-dessus et on a d'ailleurs un chantier euh, qu va, qui est totalement inédit à Genève, euh, qu'on est en train de. de qui qui a, a démarré. Voilà, qui a démarré en janvier. On
1: parlait de Carouge.
0: Exactement. 87. Exactement. Est, je sais que vous alliez venir, mais euh, là, ça fait la transition. C'est sur ce chantier-là. Euh, donc, c'est un chantier qui a pour vocation d'être zéro déchet. Puisqu'on le sait, une rénovation d'un appartement d'un immeuble produit énormément. Cet immeuble appartient à un propriétaire privé et qui louait l'intégralité de l'immeuble à l'hospice. On l'a constaté, les déchets produisent énormément. Les chantiers produisent énormément de déchets. Vous avez les pâches de protection, vous avez les matériaux de construction, enfin ça, les, les gravats les, et 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 euh, on arrive à la réflexion que justement, si on voulait s'attaquer aux problèmes environnementaux, il faudrait peut-être réfléchir notamment à la production euh, en amont, enfin commencer à, à la base du problème. Donc, le chantier. Et avec Bruno, nous avons travaillé tous les deux euh, bah, il y a déjà deux ans, maintenant. Le, nous avons un peu tardé à recevoir euh, l'autorisation du département. Euh, nous avons travaillé avec chaque corps de métier euh, en lien avec ce chantier-là. La peinture, l'électricité, le carrelage, la maçonnerie, euh, la menuiserie, enfin, voilà, le sanitaire.
1: Donc, ça veut dire dans les moindres détails sur chaque euh, action à, à faire pour cette euh, rénovation
0: Chacun avait un cahier de charge. de
1: limiter au maximum les, les déchets.
0: C'est ça. Et puis utiliser des, des, des matériaux qui étaient aussi écologiquement responsables donc, ils ont tous eu un cahier des charges précis et une mission qui était, aujourd'hui, vous faites comme ça, c'est super, et maintenant, il faut aller chercher beaucoup plus loin que tout ce que vous faites de plus écologique pour aller trouver des solutions alternatives. Bah, typiquement, ne plus utiliser de bâches en plastique pour protéger le chantier, mais quand même le protéger, euh, des peintures responsables. Qu'est-ce
1: qu alors Je suis indiscret. Mais si on ne met pas de bâches en plastique, on met quoi du
2: ah, il okay. y, y a des... Alors, euh, je dirais, on a même, si je peux en rajouter, on a même été plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on parle de zéro déchet, on peut avoir beaucoup de gens... Mais nous aussi, on le fait, oui. Euh, les gens, peut-être, vont employer une peinture écologique, mais derrière, euh, le peintre va mettre un, un plastique, il va acheter à la poubelle. Euh, voilà. Nous, on a été beaucoup plus loin, c'est-à-dire que... on a le souci du détail. A... Ouais. Alors, le souci du détail, non, on a ciblé quatre points. C'est-à-dire, euh, pour l'écologie, ce n'est pas simplement le produit employé. C'est d'où il vient, comment on l'applique et comment... Il vit dans le temps. Et nous, on a été même encore plus loin. C'est qu'on a demandé un audit des entreprises au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'est que les entreprises, pas seulement sur le chantier, soient éco-responsables, mais aussi au sein de leur propre entreprise, euh, je, je, par exemple, voir s'ils avaient des voitures électriques au sein de l'entreprise, des vélos électriques, voir s'ils avaient une personne dédiée euh, aux, aux excédents de chantier, euh, aux, 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 aux valorisations des produits qu'ils récupéraient. Donc ça, c'était la première chose. C'est d'abord voir si l'entreprise, au sein elle-même, avait déjà une éco-responsabilité. Après, ça a été sur le choix des matériaux, donc exclusivement des matériaux fabriqués en Suisse et dont les fournisseurs donnaient aussi c'était aussi le but. C'est que le fournisseur donne aussi une garantie sur le matériau éco-responsable, l'application par l'entreprise des produits sur le chantier et, à la finalité, le suivi et la trace de tous les déchets. Donc, ces quatre volets qui étaient importants. Alors, c'est vrai que, souvent, sur les chantiers, on a un, un des quatre volets, mais on n'a jamais les quatre en même temps. C'est là où c'est vraiment un... un un chantier qui est, qui est, qui est, qui est le seul aujourd'hui, je pense, sur Genève.
0: C'est le seul aujourd'hui. Mais la limitation, ce qui veut dire, c'est la limitation au maximum des déchets quand, ils sont, euh, quand il y a la possibilité de la récupération de ce qu'on a utilisé, et si c'est vraiment euh, pas possible, le recyclage. C'est-à-dire pas simplement jeter tout en bloc. Euh, il y a vraiment une volonté de réutiliser les déchets que nous n'avons pas pu utiliser.
1: Sur place, sur le chantier, on essaie de recycler au maximum. Bien oui. sûr. Ouais. En limitant tout ce qui est transport. Donc, vous avez vraiment eu cette vision globale dans les détails de, de toutes les actions à mener.
2: C'est ça. Et de revaloriser surtout les produits déjà qui étaient sur le chantier. Donc ça,
1: c'est un, un, un projet unique en son genre. L'idée, c'est que, évidemment, une fois qu'il est vu, abouti et reconnu, il y en ait d'autres comme cela.
0: Bien sûr. Aujourd'hui, on a. Ça sera un label. Voilà. On, va pas. on a fait travailler les entreprises. Aussi, avec la, 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 bah pour elle, ce sera une super vitrine euh, de pouvoir euh, garantir de, de remplir ces à à critères. Et nous, on aurait bien reproduit l'expérience pour plusieurs chantiers, d'autant qu'on a observé la plus-value euh, causée par cette stratégie-là, puisqu'il y avait quand même des moyens mis en œuvre, n'était euh, pas, euh, pas beaucoup plus importante que l'enveloppe le le euh, globale.
1: Donc en fait, il y, y a une intelligence et un bénéfice commun euh, entre le commanditaire des travaux et tous les fournisseurs le choix des fournisseurs c'est vraiment très important
0: oui tout à fait ce sont des entreprises avec lesquelles on avait l'habitude de travailler en qui on avait confiance euh, dont on savait que si elles s'engageaient sur un projet elles feraient tout pour tenir euh, les exigences qu'on leur, qu leur demandait et, euh, et à ce stade elles jouent le jeu et ça s'est bien passé
1: Bruno Bon, il y a quelques minutes, dans le, dans le nouveau service Valorisation Durable, il y a de nouveaux talents qui sont arrivés, euh, qui euh, essaient de dénicher les, les dernières nouveautés. Vous, qu'est-ce que vous avez, avec toute votre expérience, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes dit, tiens, euh, c'est un, un peu la révolution, ça, ou est-ce que finalement, c'est plutôt à la marge
2: Alors, pour ma part, bon, effectivement, quand euh, on arrive à 36 ans de, de métier dans la même société, on a un peu la même vision. Donc, on travaille un petit peu avec les acquis. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est une, une grosse remise en question parce que, je vais dire, on peut, je ne peux plus travailler comme je travaillais avant. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué qu'une euh, personne qui sort de l'EPFL aujourd'hui, qui a déjà euh, une approche beaucoup plus constructive et, et déjà qui a eu les moyens à l'école et autres d'étudier ce genre de choses. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un gros virage. Mais ça fait plus peur que ça en a l'air. C'est parce qu'on a toujours l'habitude d'appliquer un, un procédé. Puis quand on vous dit d'en changer au bout de 30 ans, ben, vous vous dites c'est toute une révolution. C'est plutôt
1: dans la perception, l'état d'esprit, que, que la, la révolution ouais, se tout fait. À fait. Dans les faits, c'est plus,
2: plus on, simple qu'il n'est pas. On le constate sur le zéro déchet, <rire> où on n'osait pas, parce qu'on s'est dit on va avoir des coûts qui vont être faramineux. Euh, et honnêtement, les, les coûts... Bon, il y a une grosse étude en aval, hein, euh, mais hormis la grosse étude en aval, on se rend compte que la finalité des coûts, elle n'est pas aussi exorbitante que ça. Et, et je pense que sur l'énergie, ça sera la même chose. Euh, on, quand on nous a indiqué qu'on ne pourrait plus travailler que des énergies fossiles, donc plus de chaudières, euh, pour nous, euh, en tant que... C'est durable, à On s'est dit, mais c'est impossible. Comment, comment on peut chauffer un immeuble sans, alors qu'on n'est plus de mazout ni de gaz Ben bah non, on voit qu'avec euh, les nouveaux moyens, on y arrive. Simplement, c'est que ces moyens sont encore un peu trop chers. Mais je pense que dans le temps, avec l'application des lois, tous ces matériaux vont, vont baisser de prix aussi. Euh, Aujourd'hui, on, on entame un virage. Bah c'est clair que les matériaux à disposition coûtent cher. Mais, mais forcément, dans le temps, ça va, ça va baisser.
0: – Mais Bruno a un avantage, c'est que c'est un très bon ambassadeur pour nos propriétaires euh, un peu réfractaires, qui nous disent oui, mais justement, c'est impossible. Il a une telle expérience et un tel caractère que dès qu'on lui demande quelque chose, c'est d'abord non c'est impossible, vous n'y arriverez jamais, mais une grande ouverture d'esprit qui lui permet une adaptation. Le chantier zéro déchet quand je vous en ai parlé la première fois, il m'a dit mais ça ne fonctionnera jamais, ça ne marchera pas. On, a, on en a parlé une demi-heure et quand on a eu la séance le lendemain avec les entreprises il connaissait mieux le sujet que moi et, euh, et il était convaincu. Donc en une journée il est capable, très rapidement, de faire le switch et de s'adapter à la situation de faire ses recherches en amont et d'être convaincu et plus convaincant je dirais que n'importe quelle personne qui était de base euh, idéaliste par rapport à ce genre de projet.
1: Donc si je comprends bien toute la plus-value de ce nouveau service valorisation durable chez Pilé et Renault, c'est cette alliance de la, de la grande expérience que, que vous avez, des nouveaux talents qui arrivent, qui sont vraiment à l'affût des, des innovations et qu'on ait toute cette cohérence entre tout cela
0: c'est ça, c'est euh, la connaissance qu'on a justement grâce à ces différents profils et euh, qui justement ont une, quand même une, une bonne base, une solide base, euh, soit, soit d'expérience, soit de formation et qui peuvent juste chercher des solutions. Bah, Aujourd'hui, on parle de chauffage, euh, on a des outils qui permettent d'optimiser le chauffage, de réduire euh, la consommation euh, avec des systèmes de captation de la, la température extérieure qui adaptent l'émission les, les de chauffage dans les immeubles. On a plein de recherches, plein de solutions.
1: Ça, on peut retrouver l'article sur le, le site de Pille et Renault, c'est ce petit boîtier qui est relié à la météo, c'est ça et Tout qui, à fait. Qui commande la chaudière, donc ça veut dire que même sans changer la chaudière, on peut déjà faire des bonnes économies.
0: Tout à fait, ouais. exactement. Et ça, c'est tout bénéfique pour les locataires à ce stade, puisque ce sont eux qui payent les, les rénovations d'immeubles. Mais le, le boîtier permet quand même euh, que le de faire en sorte que le propriétaire puisse y retrouver quelque chose. Donc nous, on cherche tous les jours.
1: Toutes ces solutions-là sont importantes. En fait, ce sont toutes ces solutions additionnées qui permettront d'atteindre l'objectif. Il n'y a pas une solution miracle.
0: Non, et c'est ça la plus value de Peugeot-Renault, c'est qu'on est constamment maintenant dans la recherche de tout ce qui peut apporter des économies pour le propriétaire, des économies d'énergie, d'émissions d'énergie. De, Donc on est dans un, on a six personnes dont le travail est ce type de recherche et ce type d'analyse. Donc euh, voilà.
1: Diane Barbier-Muller, Bruno Frisa merci de nous avoir éclairés pour ce Point Imo par Pilet et Renaud, que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast et également sur les réseaux sociaux de Pilet et Renault. À bientôt.
0: Merci, merci. Philippe.